0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Franz Schreker zählte anno 1921 bereits zu den bedeutendsten zeitgenössischen Opernkomponisten in Deutschland. Ausgerechnet in Berlin, wo er seit dem Vorjahr als Direktor an der Akademischen Hochschule für Musik, einer Vorgängerinstitution der heutigen UdK, wirkte, waren seine Werke indes häufig nicht oder nur verspätet zu erleben. Auch seine neueste Bühnenschöpfung, die gezeichneten, die vielen Experten heute als seine wichtigste gilt, war bereits 1918 noch während des Krieges einmal mehr in Frankfurt am Main Uhr aufgeführt worden und gelangte erst jetzt, im Januar 1921, zur hauptstädtischen Ehren. Die hiesige Presse vernahm es mit Ungeduld, berichtete aber umso ausführlicher und überwiegend wohlwollend, so auch die Vossische Zeitung vom 6. Januar, aus der hier Frank Riede liest.
1: Die Gezeichneten Erstaufführung in der Staatsoper von Max Marschalk Gustav Mahler und Richard Strauss sind Klassiker geworden. Der Kampf, den das Eigenwillige und Neuartige ihrer Kunst hervorrief, hat ausgetobt und die Diskussion über sie und ihre Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Musik wird zwar weitergeführt, aber nur noch leidenschaftslos. Max Reger und Hans Fitzner, die uns wohl beschäftigt, aber nicht erregt haben, sind abgeschätzt und eingeordnet, und der Kampf um Arnold Schönberg ist seit Jahren auf einen engen Kreis beschränkt. Das Gewimmel der kleinen Geister, die geschäftig vorwärts drängen und in der rücksichtslosen Abkehr von allem hergebrachten, ihr Heil und das der Musik suchen, beobachten wir nur mit gezügelter Neugier. So waren eine Zeit lang Entspannung und Ruhe eingetreten, ein Zustand, der allen nach Emotion Begierigen unbequem und unbehaglich sein musste. Sie haben nun wieder ihre Emotion. Eine neue Erscheinung tauchte aus ewig brodelndem Urgrunde, aus der Dunkelheit empor. Eine Erscheinung, von der ein ungewohntes Schimmern und Glänzen ausgeht, Weshalb es denn kein Wunder ist, dass sich die Leidenschaften aufs Neue entfesseln. Kampf ist Leben, ist Weiterentwicklung, ist Fortschritt, und in diesem Sinne müssen wir das Emportauchen Franz Schrekers freudig begrüßen. Der besonnene Chronist wird aus dem Für und Wider, aus den Überschwänglichkeiten der Bejaher und der Verneiner und aus eigener Anschauung den Klang zu vernehmen suchen, der für das Lebenswerk des neuen Meisters, soweit es bis jetzt vorliegt, charakteristisch ist, wobei er sich der Schwierigkeit, ein endgültiges Urteil zu fällen, bewusst bleiben muss. Das eine steht einstweilen fest, dass ein Schaffender, der die Geister seiner Zeitgenossen aufrührt und sie wild aufeinanderprallen lässt, keine Alltagserscheinung ist. Der Aufruhr, den Schreker entfacht, muss letzten Endes in seiner Kapazität begründet sein – kein Panegyriker, mag sein Wort noch so gewichtig sein und noch so weithin hallen, vermag sich Gehör zu verschaffen, sofern nicht die Sache an sich, für die er eintritt, ihn rechtfertigt. Die Oper, die gezeichneten, ist nun endlich auch zu uns gedrungen. Wir haben lange warten müssen, aber wir sind das lange Warten ja gewöhnt. Das Vorspiel hatten wir bereits einige Male in Konzerten vernommen und auch sonst waren wir mit Chor- und Orchesterwerken und hier und da mit Liedern des Meisters bekannt geworden. Mit Arbeiten, die uns keine ausreichenden Aufschlüsse über das eigentliche Wesen der Kunstschräkers geben konnten. Nun steht der Dichterkomponist in seinem Hauptwerke vor uns und zwingt uns zu respektvoller Begrüßung. Man mag im Einzelnen gegen das Werk sagen, was man will. Es in seiner Gesamtheit anzunehmen, die Kühnheit und Größe seiner Konzeption gelten zu lassen, ja zu bewundern, wird man nicht umhin können. Der Musiker Schreker zeigt sich von der ersten bis zur letzten Note als ein glanzvoller, zielbewusster Könner. Das, was vorerst einmal ins Ohr fällt, ist das Orchesterkolorit, in dem wohl alle die Einflüsse nachzuweisen sind, denen nun einmal der moderne Instrumentator ausgesetzt ist, das aber doch ein durchaus eigenes Gepräge zeigt. Die Besonderheiten dieses Kolorit ergeben sich aus den Besonderheiten des Gedankens, aus denen sich eben jedes neuartige Kolorit ergibt. Aus dem Gedanken, aus der Erfindung. Aus Rhythmus, Melodie, Harmonie als dem Ergebnis einer neuartigen, aparten Einbildungskraft. Man kann Schreker also nicht abfertigen, indem man behauptet, dass er zwar instrumentieren könne, dass ihm im Übrigen aber Wichtiges und Wesentliches nicht einfiele. Die Art, wie er instrumentiert, ist wichtiger und wesentlicher Einfall. Die Musik Schrekas, wie sie uns in seiner Oper die Gezeichneten entgegenklingt, ist in ewiger Fluktuation. Ihr heißer Strom, der nie ins Stocken gerät, verzögert sich nur in den rein lyrischen Stellen. Sie ist dramatisch, diese Musik, im strengsten Sinne, denn sie reißt das Wort mit sich. Bei allem Schwelgen in Farben ist Schreker stets darauf bedacht, melodische Linien zu ziehen, die bald scharf und leuchtend hervortreten, bald indessen sich verkürzen, verblassen und in Farbenkomplexen verschwinden. Schreker verarbeitet vielfältige Anregungen, ohne dass man ihm eine Abhängigkeit von bestimmten Vorbildern nachsagen kann. Seine Musik hat ihre eigene Physiognomie, aber sie hat vielleicht keine fortzeugende Kraft in sich. Sie ist interessant als ein Ausgang, doch wer vermöchte heute schon zu sagen, heute, wo Schreker noch im Aufstieg begriffen ist, ob ihm nicht noch einmal eine Musik gelingen wird, die auch als ein Anfang, ein Eingang in eine neue Epoche aufgefasst werden kann. An Nachbetern und Nachtretern fehlt es ihm ohne dies schon jetzt nicht. Die Dichtung, man kann wohl sagen, dass hier eine Dichtung vorliegt, stellt in den Mittelpunkt des Interesses den genuesischen Edelmann Alviano Salvago. Er ist ein Missgestalteter, der schwer an seiner Fratze und an seinem Höcker trägt. In dem hässlichen Körper wohnt eine schöne Seele, die nach Lebens- und Liebesgenuss giert. Aber die Gier wird niemals befriedigt, und ob er einer Dirne auf der Gasse nachläuft oder für eine ehrbare Frau entbrennt, immer erlebt er qualvolle Enttäuschungen. Sein Schicksal vollendet sich durch die größte Enttäuschung seines Lebens, die ihm Carlotta Nardi, eine junge Malerin, bereitet. Sie ist die erste und einzige Frau, die sich in ihn, in seine Seele, verliebt. Sie malt ihn, weil ein bestimmter seelischer Ausdruck seiner Augen sie reizt. Aber nach vollendetem Werke und nach gestandener Liebe ist sie auch schon fertig mit dem Erlebnis, und sie wirft sich dem schön gestalteten, kecken, gewalttätigen Vitellozzo Tamare an den Hals, der keine Rücksicht auf ihre Herzkrankheit nimmt wie vorher Alviano. Der Liebesrausch legt den Keim zu ihrem Tode. Tamare aber wird von Alviano erstochen. Alviano verfällt in Wahnsinn. Für die dekorative Ausstattung hatte diesmal Bernhard Pankok gesorgt. Die musikalische Leitung hatte Fritz Stidry. Es war keine leichte Aufgabe, die er lösen musste, aber er löste sie mit technischer Meisterschaft und mit äußerster Sensibilität im Erfühlen des Wesentlichen. Das, was auf der Bühne passierte, erfüllte mit großer Freude über die unverminderte Leistungsfähigkeit unserer Staatsoper. Glänzendes bot Josef Mann als Alviano. Im schönen und im charaktervollen Singen abwechselnd forderte er seinem ausgiebigen Organ Letztes ab. Er schuf aus tiefstem menschlichen und künstlerischem Erleben eine eindrucksvolle Gestalt, die unmittelbar überzeugte. Die Kalotte hatte in Barbara Kemp eine ausgezeichnete, gesanglich und schauspielerisch gleichsicher gestaltende Vertreterin gefunden. Heinrich Schlusnus setzte seinen schönen Bariton für den Tamara ein, dem er freilich den Ausdruck des Gewalttätigen schuldig blieb. Der Beifall war nach dem ersten Akt bereits so stark, dass Schreker dreimal erscheinen konnte. Wesentlich stärker war er nach dem zweiten Akt, nachdem auch Stiedri den ehrlich verdienten Hervorrufen mehrfach Folge leistete. Der dritte Akt tat nicht ganz die Wirkung, die er tun soll. Er tat sie nicht, trotz der dionysischen Ekstase, die zu erzeugen sich alle Künstler verschworen hatten. Dass der Beifall zu einem erheblichen Teil auch der glänzenden Aufführung galt, ist selbstverständlich.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's für heute. Schreibt uns, unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.